0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo und wann auch immer ihr seid. Ich hoffe, ihr seid gerade am Laufen, alleine, in der Natur, genießt es und es geht euch gut. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da. Zum zweiten Mal ist er hier. Ich erlebe ihn fast täglich auf Facebook oder wöchentlich auf Facebook interessiert und enthusiastisch über das Laufen. Und ähm, er ist auch nebenbei noch Chefredakteur der größten deutschen Laufzeitschrift Runners World. Herzlich willkommen, Martin Grüning.
1: Ich grüße dich, mein lieber Philipp.
0: Ich habe, ähm, du kommst immer, immer, immer wieder zur Sprache in diesem Podcast, weil du immer interessante äh, Diskussionen anregst und auch immer wieder genannt wirst als einer der sympathischsten Gäste äh, diesen äh, imaginären Preis kannst du dir jetzt auf jeden Fall ans Revier heften. Und ich Juhu. dachte, ich dachte äh, ich hoffe, du machst mit, ich mache etwas ganz besonders Freches. Ich, schon sehr oft ähm, äh, sind bei dir auf der Timeline, äh, wenn du für die äh, Tacheles geredet äh, Kolumne oder nicht Kolumne-Serie mhm. äh, mhm. eine Frage ans, äh, ans Gefolg stellst, entstehen äh, mitunter interessante Diskussionen. Ich, ich, ich muss eigentlich sowieso aufhören, auf Facebook zu diskutieren. Gerade in den letzten Monaten raubt einem das jeden Verstand. Aber äh, ich habe gedacht, leider bleibt uns Martin immer eine Antwort schuldig, was er denn denkt. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt Ma Martin fragt Martin. Und ich habe mir, ähm, wenn ich es denn darf, von ganz harmlosen bis zu etwas äh, gemüterspaltenderen äh, äh, Aussagen äh, mir ein paar der letzten äh, Tacheles-Geredet-Aussagen äh, rausgeholt und hätte da gerne deine Meinung. Ist es okay? Dürfen wir das machen?
1: Du hast es erstmal sehr gut erkannt. Ich möchte eigentlich ähm, auch auf meiner Facebook-Seite oder auf unserer Facebook-Seite immer nur, zum Diskurs anregen und halte mich wohlweislich mit meiner Meinung, die ich natürlich eigentlich habe, zurück. Ja, das ist richtig, deswegen oh weia. Oh weia. Jetzt aber muss ich mich outen. hier.
0: Ja. <lacht> ich ich, ich habe aber teilweise sehr, sehr harmlose auch. Also wir fangen mal an mit erstens Laufen. Ist es schöner alleine oder mit
1: anderen? Alleine, das geht ganz, also da kommt die Antwort Echt, Ganz einfach mir über die Lippen, ja, unbedingt alleine, ja. ja. Und, und, und ich, ich laufe auch gern mal mit anderen, aber ähm, am liebsten alleine.
0: Liegt wahrscheinlich auch daran, dass du dann dein Tempo
1: halten kannst und nicht andauernd warten musst. Ähm Boah, gar nicht, nein. Heute müssen doch die Leute auf mich warten inzwischen. Nee, 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 <lacht> nee,
0: ich, ich, ich zitiere irgendwie vor, vor kurzem... Äh, Ach, demnächst wollte ich mal wieder locker einen Marathon in unter drei Stunden laufen. Und ah. äh, das ist äh, für einige, es ist natürlich die Frage, wer, wer ist die Masse und wer nicht. Ähm, ich, ich bin da komischerweise anders. Also ich lenke mich lieber, gerade umso länger es wird, umso angenehmer finde ich es jemanden an der Seite zu haben. Aber das ist hier das Schöne am Laufen. Ähm, Nummer zwei, findet ihr es gut, dass, es, dass viele Frühjahrsveranstaltungen den Herbst umziehen, anstatt komplett abgesagt zu werden?
1: Boah, jetzt bringst du mich wirklich in die Petrouille. Auch dazu habe ich eine klare Meinung. Ich finde es nicht gut, dass Frühjahrsveranstaltungen in den Herbst umgelegt werden, weil es ja auch schon im Herbst Veranstaltungen gibt und die sich dann alle gegenseitig Konkurrenz machen. Ähm, finde find ich etwas schwierig. Ähm, so viele Wettkampfläufer gibt es gar nicht, dass dann alle Veranstaltungen glücklich und zufrieden werden. Also,
0: Na, Wer weiß, aber, wenn das so
1: weitergeht, könnte ich mir
0: vorstellen, dass wir, wir Läufer uns mengenmäßig verdoppeln. Zumindest habe ich in den letzten Wochen oft den Eindruck.
1: Das habe ich auch und das freut mich auch sehr. Aber das sind natürlich dann noch nicht jetzt dann die Wettkampfläufer, die, nee, die schon im Herbst dann auch bei einem Wettkampf antreten, sondern das sind ja größtenteils Leute, die jetzt erst den Zugang überhaupt zu dem Sport finden oder die eigentlich ursprünglich einen anderen Sport betreiben, Mannschaftssport, den sie jetzt nicht ausüben können. Und die werden jetzt nicht als erstes an der Startlinie eines Marathons im Herbst stehen. Also da nee. das glaube ich jetzt dann nicht. nee nee
0: ähm, Glaubst du eigentlich, ich weiß gar nicht, von wann die Frage war, ähm, weil äh, ich frage mich ja überhaupt, ob im Herbst solche so, so, so eine Laufveranstaltung inzwischen, ja man bekommt ja einen völlig neuen äh, äh, geeichten Antenne. Ich weiß noch, dass ich in den ersten Wochen von Corona ein total seltsames Gefühl hatte, wenn ich im Fernsehen irgendeinen Film sah und die Leute sich zur Begrüßung umarmten. Und wenn man jetzt dann so einen Marathon, also Berlin oder so sieht, den Startbereich, da denkt man sich, uiuiuiui, beim nächsten Corona Virus, also er muss ja nicht Corona heißen, es kann ja auch ein anderer sein, mhm. irgendwann wird mal nicht so ein Karnevalsfest, sondern irgendein so Marathon der große Superspreader sein. Wie siehst du das mit so großen Laufveranstaltungen? Glaubst du, dass durch Corona vielleicht die, die, die Lust daran auch vielen vergeht und ob man vielleicht sich mehr sein eigenes Abenteuer schustert oder glaubst du, dass das einen Einfluss haben wird in, in, long term mäßig
1: Also auf lange Sicht, glaube ich, hat es keinen Einfluss. Ja? Wir Menschen sind äh, soziale Wesen. Wir brauchen das Gemeinsame, wir brauchen andere Menschen. Und äh, natürlich geht es auch uns Läuferinnen und Läufern so. Wir wollen mit anderen gemeinsam auch ab und zu laufen. Und wir wollen gemeinsam an einer Startlinie stehen und ein gemeinsames Wettkampferlebnis genießen. Also deswegen glaube ich, äh, längerfristig, wenn es mal irgendwann wieder erlaubt ist, dann werden auch wieder äh, zigtausende gemeinsam durch Berlin oder auch durch New York laufen. Nur in diesem Jahr, kann ich mir das eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Das, das glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Aber längerfristig auf jeden Fall. Das Bedürfnis wird es weiter geben und eventuell sogar nach Corona wird das Bedürfnis noch viel, viel größer sein. Also wird es sogar im Herbst 2021 dann den großen Run auf die großen City-Laufveranstaltungen geben.
0: Glaubst du noch, dass es dieses Jahr äh, die großen Laufveranstaltungen ähm, geben wird im Herbst?
1: So leid es mir tut, ich glaube nicht daran. Nein, also Berlin der ist ja schon abgesagt worden, weil der Berliner Senat da eine klare Entscheidung gefällt hat und gesagt hat, bis 24. Oktober war es, glaube ich, dürfen keine Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern in Berlin stattfinden. Und ich vermute, dass äh, da auch andere Bundesländer nachziehen werden. Und es kann sich ja wirklich im Moment keiner vorstellen, dass Anfang November in New York, wo es zigtausend ja. Corona-Tote gab, dass da 50.000 Menschen dicht gedrängt auf den Startschuss für einen Marathon, auf dicht gedrängt auf einer Brücke, ähm, auf den Startschuss für einen Marathon warten, nee, das, das kriegt das, glaube ich, nicht.
0: Wobei ich, ich inzwischen, äh, wenn ich, wenn ich gucke, was am Wochenende in Baden-Württemberg los war, da hab ich, das habe ich, hab ich am Tag vorher nicht für möglich gehalten. Aber das, sind, das ist wieder ein komplett anderes Thema. Ähm, jetzt eins da, ich habe da nicht mitgemischt, glaube ich, bei dieser Diskussion, aber da ging es teilweise ziemlich ab. Ähm, und ich finde es ein gutes Thema und ich finde auch, ich finde übrigens auch beide Seiten haben sehr gute Punkte, aber ich frage sie jetzt mal die Frage, sind Nahrungsergänzungsmittel von... Butter kann, kann
1: ich auch einen Joker setzen?
0: <lacht> ich wusste, dass das die... Jetzt hört ihr doch die Frage mal an. Die, die, sind Nahrungsergänzungsmittel von Vitaminen bis zu Aminosäuren, l cartinin etc. schon die seichte Form des Dopings? Weißt du was, soll ich es mal einfacher machen, dir und meine Sicht sagen? Vielleicht, äh, ja, ja,
1: mach mal, genau. Also ich, so ist besser.
0: ich bin jemand, ich, ich bin äh, in einem Haus aufgewachsen äh, mit einem Marathonläufer als Vater, der extrem äh, sich auch mit dem Thema Doping auseinandergesetzt hat, jedes Buch von diesem Heidelberger Arzt gelesen hat und äh, da sehr strikt war. Und deswegen, ich weiß, wie mein Vater sich schon immer extrem aufgeregt hat über äh, Menschen, die äh, eine Ibuprofen oder sowas nehmen. Mhm, und ich selber, also äh, mit Vitaminen wird es ja schwierig, dann müsste ich schon auf Gels oder Sportgetränke teilweise verzichten. Aber ich finde, äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Frage, eine Antwort auf die Frage ist, ich finde. Wenn äh, es wirklich zum Beispiel Schmerzen gibt und Ähnliches, äh, dann äh, äh, sagt mir mein Körper was. Dann ist es natürlich in gewisser Weise äh, Doping, wenn ich mich da mit Hilfe von Medikamenten drüber hinwegsetze. Ich weiß nicht, ob ich es zu den ähm, Vitaminen äh, dazu machen würde. Ich weiß, dass L-Cartinin äh, L-Carnitin. L-Carnitin, genau. Ich ja, habe es mein ja, Leben ja. lang falsch ausgesprochen. Ähm, dass das schon mal vor vielen, vielen Jahren im Verruf war, so äh, sehr nah an der Dopinggrenze entlang zu surfen, sage ich jetzt mal. Und deswegen, ich finde ja beide Positionen äh, äh, insofern vertretbar, da heute viele Menschen sich ja täglich normal ernähren, also gar nicht, um eine Leistung zu steigern, und da viele Nahrungsergänzungsmittel äh, benutzen.
1: Habe ich es dir jetzt einfacher gemacht? Ich bin ganz bei deinem Vater ja. und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich selbst, und da kannst du mein komplettes Umfeld zu quissen, ich selbst nehme keinerlei Substitutionsmittel, also auch keine Vitamine, kein Magnesium, gar nichts. Ich achte sehr streng darauf, dass ich auch keine Schmerzmittel nehme. Wenn, ähm, selbst, selbst wenn ich Beschwerden habe, äh, versuche ich das möglichst einzuschränken. Also ich kann mich nicht in den letzten 10, 15 Jahren nicht erinnern, dass ich einmal irgendwann ein Schmerzmittel genommen habe. Ich halte davon nichts. Ähm, und ich glaube, also sind wir da d'accord, ich, ich glaube, es ist schon eine, die sanfte Art des Dopings, wenn man sich versucht, ähm, leistungsfähig zu machen durch Medikation oder Substitution. Vielleicht, weil man Beschwerden hat, weil man irgendeinen Mangel hat. Aber dann sollte man die Beschwerden versuchen, anders loszuwerden und den Mangel durch eine gesunde Ernährung auszugleichen. Das ist so mein Ansatz. Es gibt natürlich krankhafte Symptome. Die müssen natürlich dann auch entsprechend ähm, mit, mit Medikation behandelt werden. Keine Frage. Ich war jetzt zum Glück nicht in der Situation, dass das auf mich zutraf. Aber ich bin da total strikt. Also okay, äh, mir, mir gefällt das gar nicht, dass du mich jetzt hier zu, zu diesen Aussagen zwingst. <lacht> äh, äh, ich will total. aber ehrlich sein, ähm, ich, ich bin da persönlich äh, sehr, sehr strikt. Und das sage ich jetzt nicht nur hier in diesem Podcast, sondern das kannst du auch mein Umfeld fragen, das, das ist so. Ich glaube ja. das. Also, ähm, ich, 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 Wobei ich, ich mich, das muss ich ja. jetzt noch kurz äh, zugeben, gar nicht so extrem gesund ernähre, nein. Okay.
0: Ich, ich pflaster hier übrigens gerade nur die Straße, die dir die nächsten fünf Jahre den Titel äh, ehrlichster und sympathischster Podcast-Gast einbringt. Von daher, irgendwie muss man da ja neue Hürden bringen. Ich möchte übrigens mal kurz sagen, bevor ich mir hier selber nur auf die Schulter klopfe. Ich habe ähm, auf meinem langen Lauf Richtung Deutschland, wo ich jeden Tag meine 50, 70, ja. hatte ich Ibuprofen mit. Ich glaube, ja, ja. ich habe es kein einziges Mal genommen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass wenn ich so auch mit dem Anfall einer Krankheit, und man liest in vielen Ultra Büchern und Filmchen hört man immer mal wieder, dass zumindest in den USA sehr kritiklos Ibuprofen bei Ultraveranstaltungen äh, genommen wird. Ich habe auch schon öfter gelesen, dass das extrem auf die Nieren gehen kann. Mhm. Und da hätte ich einfach Schiss,
1: ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ähm, ja. ja, ich kenne natürlich auch ähm, viele schlechte Beispiele. Ähm, da, äh, ja, aber die will ich jetzt hier gar nicht zitieren. Also meine Meinung ist dazu klar und die lebe ich auch. Okay,
0: super. Ähm, viertens, also es gibt insgesamt machen wir sieben Sachen und ich, ich nehme die auch. Ich <lacht> finde, wir können... <lacht> du mir so leid. Ich fühle mich jetzt echt schlecht. Eigentlich, weißt du was, ich, ich fühle mich schon von, von Anfang an schlecht, weil ich mir fest vorgenommen hatte, wenn ich dich nochmal interview, dass ich in Hamburg vorbeikomme und dich von Angesicht ja. zu Angesicht interview. Aber das, da hat mir diesmal Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die vierte Frage, sind Hindernisläufe eine Bereicherung des klassischen Laufsports oder eine kom ein komplett anderer Sport als das normale Laufen und für die klassischen Läuferinnen und Läufer eigentlich überflüssig? Ich bin so gespannt, ich weiß zwar deine diplomatische Antwort, aber ich bin so gespannt, was du von diesen Hindernisläufen hältst.
1: Ich finde sie definitiv eine Bereicherung, <lacht> obwohl ich noch nie an einem teilgenommen habe. <lacht> Nein, ich finde sie eine Bereicherung. Also sie, sie hat äh, diese Hindernislaufszene, ähm, die hat schon noch mal so ein neues Moment in, in die Lauf-Community gebracht. Und wer läuft, der läuft. Ob er zwischendurch mal äh, Burpees machen muss oder über irgendein, durch irgendeinen Stacheldraht durchklettern muss, äh, das ist mir wurscht. Also ich nehme jeden Läufer gerne mit. Äh, und von daher, sie sind definitiv eine Bereicherung. Und ich muss sagen, mein jüngster Sohn, Philipp hat, also das hier, Namensverwandtschaft, <lacht> ähm, mein jüngster Sohn Philipp hatte mich äh, in diesem Frühjahr zum ersten Mal so weit, dass ich mit ihm gemeinsam einen Hindernislauf mitmachen wollte. Der wurde dann jetzt aber auch abgesagt, sodass ich nochmal drum rumgekommen gekommen <lacht> bin, weil ich, ich befürchte, ich versage da furchtbar, ich kann nämlich nur eins, ich kann nur laufen, ich kann sonst gar nichts. Ähm, aber nee, ich wir sind definitiv aus meiner Sicht eine Bereicherung, ja. ja.
0: Also ich hätte übrigens da, ich hätte einfach zu viel Schiss, dass ich mich da unnötig verletze und da nicht mehr laufen kann. Das ist so mein Ding. Und ich habe mir öfter so Dokus angeguckt, ich bin auch nie eingelaufen, ich habe mir öfter Dokus angeguckt drüber. Und ich glaube, dass, dass das total Müden wäre. Ich glaube, dass, dass, dass ich dann der Dicke wäre, der die ganze Zeit diese komische Quarterpipe versucht hochzurennen und es nicht bis oben schafft. Aber uh, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass man auch so oft warten muss und in der Reihe steht. Und ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn man dann gerade wieder warm ist, dass man dann da irgendwo... Das ist schon ja, mein also, Problem. Also
1: äh, Ja, bin, bin ich auch wieder bei dir. ist jetzt nicht so meine, meine Philosophie von Laufen, die da umgesetzt und verwirklicht wird. Aber es ist eine nette Facette. Und wie gesagt, für meinen Sohn hätte ich das sowieso allemal gemacht. Und ich hätte darauf gesetzt, dass der mich dann da überall hochzieht und... Hochhieft und mir hilft an den schwierigen Hindernissen. Darauf hätte ich gesetzt. Dafür hätte ich ihn dann in den Zwischenpassagen, wo gelaufen wird, angefeuert und gesagt, komm. Sehr gut. Das schaffen wir. Jetzt eine Frage,
0: zu der wir, glaube ich, sogar eine ganze Folge gemacht hatten. Beziehungsweise, ich glaube, dass die Frage geboren war, äh, an äh, äh, ähm, oder zumindest kam sie bei uns in die Sendung, da eine... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, woher sie kam, eine Ultraläuferin überfallen wurde mhm. und zusammengeschlagen wurde. Mhm. Ich weiß nicht, ob da sogar auch ein sexueller äh, äh, was Sexuelles dabei war, aber dann haben wir über Angst geredet und du hast auch mhm. äh, gefragt, habt ihr im Winter, im Dunkeln Angst beim Laufen? Wovor? Warum? Habt ihr schon schlechte Erfahrungen gemacht? Ich glaube, du hast auch noch dazu geschrieben, äh, äh, muss ich noch dazu sagen, dass wahrscheinlich die Antworten von Frauen und Männern unterschiedlich aussehen und ähm, jetzt frage ich natürlich mal ganz persönlich dich, hast du manchmal Angst beim
1: Laufen gehabt im Dunkeln? Tatsächlich noch nie. Ich fühle mich auch noch, vielleicht liegt es daran, ich fühle mich noch in einer, ja, leistungsfähig genug reagieren zu können, schneller werden zu können, wegsprinten zu können, vielleicht deswegen. Aber nein, ich hatte tatsächlich noch nie die Situation, dass ich beim Laufen Angst hatte, egal ob es dunkel oder einsam oder, oder was auch immer war. Ich hatte auch ganz, ganz wenige schlechte Erfahrungen unter einem Lauf gemacht, mit anderen Menschen, noch nicht mal mit Tieren. Also nee, er hatte noch nie Angst, zum Glück. Ja. Soll sich auch bitte nicht ändern. Ja.
0: Ich meine, es ist natürlich ähm, ähm, statistisch gesehen, äh, aber das ist immer sehr schwierig, ist es natürlich extrem klein, die Chance, auch als Frau, wenn man laufen geht, äh, dass man überfallen wird. Aber äh, Statistiken helfen natürlich bei so Irrationalem wie Ängsten nicht weiter. Und äh, als Frau ist man natürlich auch viel angreifbarer. Also ich, ich bin da schon in einer wesentlich gefährlicheren Situation als du, weil ich kann nicht vor jedem wegrennen. Und, und, aber ich muss auch sagen, dass ich mich nicht fürchte. Ich, ich, es kann, ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal, also bis auf jetzt in einer Rennsituation, nachts durch den Wald gelaufen mit Stirnlampe Ich könnte mir vorstellen, dass die Pace da automatisch hoch wird, einfach nur, weil man irgendwo einen Ast knacken hört. Aber ich weiß nicht, ob das damit gemeint
1: war. Ja, also es ist es ist definitiv ein relevantes Thema, das muss man ja sagen. Also es, es hat ja schon auch oder es es gibt's einfach äh, Übergriffe ähm, und es ist natürlich dann auch so ein bisschen immer ähm, ein tolles Thema für vor allen Dingen die Boulevardpresse und wird dann gehypt, Joggerinnen, Gott weiß wo wieder überfallen. Ähm, also, aber es ist relevant und wir spielen es ja auch immer wieder äh, bei, bei Runners World, weil es einfach auch äh, doch überwiegend Frauen, aber auch relevant viele Frauen betrifft und auch schon viele Frauen und auch Läuferinnen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das muss man schon, denke ich, ernst nehmen. Aber ich selbst eben war noch nie betroffen und fühlte mich auch noch nicht irgendwie beeindruckt durch so ein Gefühl. Ja zum Glück nicht.
0: Jetzt die Frage, da weiß ich eigentlich hundertprozentig die Antwort, aber ich habe gedacht, ich nehme sie auch. Jetzt was. antworte
1: ich einfach das, das was
0: ich nicht antworte. <lacht> okay, also. sollte man im Winter nicht einfach mal das, nee halt, was soll ich mir warte mal, jetzt muss ich, ich müsste jetzt eine die total, Frage, längst, sollten diese die schlimmen Ausländer lang, endlich unsere deutschen Frauen... <lacht> Ja, nein, sollte man es im Winter nicht, ein, nicht einfach mal das, das Lauftraining für einige Zeit komplett Ach. lassen, also so nach der Saison, macht ihr das, kann, macht das, Kann man?
1: Machen, kann man das. Haben wir so eine Frage gestellt? Ja, ich, ja, ich habe hab das auch, ja, auch ja. gefunden. Ja. Äh, nein, das ist natürlich nicht, also ich, ich laufe immer. Ich bin Durchläufer. Ich liebe jede Jahreszeit für sich und ich freue mich tatsächlich im Herbst, wenn der zu Ende geht auf den Winter. Und dann freue mich dann, dass endlich auch der Winter zu Ende geht und der Frühling wieder kommt und so. Ich bin wirklich so ein Jahreszeitenläufer. Ich kann jeder Jahreszeit was Tolles abgewinnen und natürlich geht es durch den Winter durch bei mir. Allerdings, ich bin auch als Sag ich mal, Trainingsexperte, bin ich natürlich auch für eine Periodisierung. Das heißt, dass man auch mal Phasen im, im Laufjahr hat, wo man in, mit weniger Aufwand trainiert. Und da bietet sich natürlich in unseren Breitengraden der Winter an, weil es einfach etwas frostriger und ungemütlicher da draußen wird. Und teilweise natürlich auch, wenn, wenn Eis, Eisglätte ist, ähm, das auch gefährlich wird. Also im Winter finde ich es statthaft zu reduzieren. Ich selbst ehrlich gesagt mache es aber nicht. Ich bin eher so ein so ein Volldurchläufer. <lacht>
0: Zumal, also es, es, es besteht ja auch wirklich die Gefahr, ähm, wenn man im Winter wirklich eine komplette Pause macht, dass man, äh, wie es der Winter nun mal halt so bringt, mit äh, deftigem Essen und mhm. so, es doppelt schwer hat, überhaupt wieder reinzukommen. Also das äh, ja. habe ich total unterschätzt, dass man wirklich, egal wie viel man läuft, wenn man einfach mal eine Weile denkt, ich mache jetzt die Beine hoch, wirklich Schwierigkeiten hat, wieder reinzukommen ja. und diese äh, Geschichte. Jetzt ähm, eine, äh, eine interessante Frage. Ähm, äh, eine Freundin, äh, ein Freund hat eine Startnummer für den ausgebuchten Wettkampf X, kann mhm. dort aber nicht antreten. Ihr habt Interesse, eine Ummeldung ist nicht möglich. Unter welchen Umständen darf man mit fremder Startnummer und unter falschem Namen starten?
1: Da setze ich jetzt den Joker auf. <lacht> okay. Ähm, ja, darf man natürlich gar nicht. Aber ich, da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, ich habe es auch schon gemacht. Ich habe es hm. zwei Jahre ich dahinter lang gemacht. Ich habe es
0: schon gemacht. Oh, oh. Und zwar beide Male, hieß, in dem Laufladen, wo ich bin, kommt jemand an und sagt, hey, mein Mann kann nächste Woche in Rotterdam nicht mitlaufen, will jemand die Startnummer. Und dann bin ich zum ersten Mal als Sander gelaufen und im Jahr oh. drauf dieselbe Frau wieder und ich hatte überhaupt gar keine Lust, eigentlich Rotterdam <lacht> zu laufen, weil ich finde Rotterdam ein bisschen überfüllt. Und ich habe nicht den Luxus, vorne weglaufen zu können. Aber ähm, äh, ja, da habe ich mich auch schuldig gemacht. Und ich verstehe allerdings natürlich, äh, 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 ich, ich glaube, dieselben Gründe wie du, aus, aus, aus
1: Gesundheitssicherheitsgründen und so weiter, sollte man es wahrscheinlich nicht machen. aber Nee, man, also man, man sollte es definitiv nicht machen. Ähm, erst recht natürlich nicht. Wenn man dem oder derjenigen damit zu irgendeiner Zeit verhilft oder sogar einer Platzierung, die relevant wäre, also wo, wo sie aufs Treppchen läuft oder eher aufs Treppchen läuft in Altersklassen oder sonstigem, das, das darf man natürlich auf gar, gar keinen Fall machen. So, da, wo so, ich das gemacht habe, so da bin ich dann auch ich
0: natürlich überhaupt nicht, ich, <lacht> ja,
1: ach so. das, dass ich aus Versehen jemandem einen Sieg beschere, sowas, so, also das kommt. <lacht> ja, das aber, wäre dann ja. unangenehm. Also da, da, wo ich das gemacht habe, da bin ich dann wirklich auch nur entspannt mitgejoggt. Ich muss jetzt mal überlegen, äh, also,
0: wie ich schaffe, dir eine Startnummer von mir unterzujubeln. Ja, mach mal. Irgend so einen total geilen Lauf wie in Holland, so mit viel Natur und so. Und dann stehe ich auf einmal ganz oben. Ähm, Corona. Mhm.
1: Ähm,
0: Corona und Printmedien. Ähm, man könnte ja. jetzt von außen denken, sind super Freunde. Aber auch ich habe bei mir zum Beispiel beobachtet, dass ich die ersten Wochen der Krise mehr dann doch am Rechner lag und sich Bücher und Zeitschriften eher gestapelt haben, untypischerweise, und ähm, die Printbranche hat es schwierig. Ähm, jetzt äh, äh, bringt ihr in der Zeit ein extra Heft sogar für eure Abonnenten umsonst. Mhm. Ähm, ich nehme an, das war vorher schon geplant oder war das einfach so? Also, übrigens, eine tolle Aktion. Das klingt vielleicht jetzt völlig falsch. Ich finde es äh, wahnsinnig cool.
1: Ja, du willst jetzt meine Meinung. Ich will, wie wie kam es dazu wie, wie, oder? wie sehr die Krise äh, unsere Zeitschrift äh, trifft und wie es zum Sonderheft kam? Also Sonderheft ist so: ähm, Wir haben einen sehr großen und sehr sehr äh, für uns wirtschaftlich auch wichtigen Abonnentenstamm. Das sind 21, über 21.000 Menschen und die sind ein Fund und die wollen wir pflegen. Und wir haben uns irgendwann entschieden, ähm, im Team zu sagen, jeder, der ein Neuabo bei uns abschließt, der bekommt etwas, eine Prämie. Das ist ja bekannt und verbreitet bei Zeitschriften oder ganz normal. Was ist denn mit denen, die zwei, drei, fünf, wir haben auch Leute, die 20 Jahre unser Heft schon abonniert haben. Was können wir denen Gutes geben? Und da haben wir einen Club gegründet, den Laufhelden-Club wo man Vorzüge hat, die eben Nicht-Abonnenten nicht bekommen. Und da haben wir uns unter anderem auch ausgedacht, gibt es für die jeden, jedes Jahr ein Sonderheft. Und damit haben wir im letzten Jahr begonnen. Letztes Jahr gab es ein Sonderheft zum Thema Ernährung. Und dieses Jahr gab es jetzt ein Sonderheft zum Thema Gesundheit, was äh, zum Glück dann ganz gut in diese Zeit passte. Das war aber schon vorher geplant. Und das bekommen auch wirklich nur die Abonnenten. Das kann sonst keiner bekommen. Das soll einfach ein Goodie für die Abonnenten sein. Das war das. Uns trifft ansonsten die Krise hart, weil es uns wie allen Zeitungen, Zeitschriften geht. Der Informationsbedarf ist sehr groß in unserem Sport allemal. Der funktioniert ja wie sonst was. Aber die Einzelverkaufsstellen sind größtenteils ganz schlecht frequentiert, weil die Menschen einfach drinnen geblieben sind und nicht rausgegangen sind. Und teilweise waren sie auch wochenlang geschlossen. Das heißt, der Einzelverkauf ist radikal zurückgegangen. Das betrifft ja nicht nur Anderswürd, das betrifft äh, alle Zeitschriften. Ähm Deswegen das Standbein, was wir weiterhin haben und was uns sehr, sehr gut durch, durch diese Zeit rettet, sind unsere Abonnenten. Was uns aber auch brutal hart getroffen hat, wie alle anderen, und das ist viel, viel wichtiger noch als der Einzelverkauf, ist die Anzeigensituation. Die ist komplett rückläufig. Wir haben ganz viele Stornierungen gehabt von Global Playern, also von den ganz großen... Sportartiklern auch, die einfach schlechtes Geschäft selbst machen in diesen Wochen und deswegen ihre Werbung gestoppt haben. Und das betrifft uns nicht nur Print, weil du redest immer über die Laufzeitschrift Runners Runnerswelt. Wir sind inzwischen, worauf ich ja ganz stolz bin, deswegen muss ich das hier anbringen, wir sind eine Marke Runners Runnerswelt. Wir haben einen ganz großen Online-Auftritt. Wir machen Social ganz viel. Wir machen auch ein Podcast. Ja, genau. Das wollte ich auch noch
0: ansprechen, aber gut.
1: Du, äh, alles gut. Äh, wir machen auch Laufveranstaltungen. Wir sind eine Marke und online ist uns auch die Werbung richtig weggerauscht. Das heißt, wir, uns trifft es richtig, richtig hart. Aber ich weiß auch, ganz ehrlich, es trifft andere Branchen und andere noch viel, viel härter. Deswegen will ich hier gar nicht jammern. Aber das sind die Fakten. Ähm, bei uns sind auch die Mitarbeiterinnen, also Kolleginnen und Kollegen in Kurzarbeit. Das heißt, einen Tag in der Woche wird weniger gearbeitet, also 20% Prozent Kurzarbeit, äh, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir, äh, dass wir mal in solch eine Situation kommen. Aber wie gesagt, ich mag gar nicht jammern, weil das Tolle ist, das wirklich Tolle ist, du hattest es irgendwann schon mal am Anfang erwähnt, Laufen geht gerade richtig ab. Und das ist richtig cool. Also der Sport hat eine Zukunft. Das zeigt sich einfach natürlich in Krisenzeiten erst recht. Das ist ein Ding, was einfach rollt gerade. Also Laufen ist Trend, Laufen ist Zeitgeist und Laufen ist Trendsport Nummer eins. Und ähm, das, das wird auch 2021 so sein. Und die Leute, die jetzt beginnen, von denen werden mindestens 30 Prozent auch 2023 noch dabei sein. Weil äh, wenn man einmal so es geschafft hat, 20 Minuten am Stück äh, mal durchgelaufen zu sein, egal welches Tempo, egal wie langsam, äh, dann ist man angefixt. Dann bleibt man dabei, das weiß ich. Und das ist einfach cool. Und deswegen, ich bin da ein super großer Optimist. So.
0: Ich auch. Ich, ich, ich sehe es ich ganz ähnlich wie du. Ich habe auch äh, für die nächste aktiv laufen so eine Art äh, Willkommensbrief an die neuen Läufer geschrieben. Mhm. Ich hoffe, dass es 30 Prozent bleiben. Ähm, ich, äh, äh, ich frage mich allerdings, also, äh, dass dieser Einbruch bei Anzeigen und so äh, kam, äh, überrascht mich jetzt nicht total. Andererseits. Äh, ich kenne hier jemanden, der hat einen Laufladen eröffnet, äh, mitten in der Corona-Lockdown-Krise. Und er ist im siebten Himmel. Also er sagt, äh, wir verkaufen Laufschuhe wie blöde. Und äh, ich denke mir, diese ganzen neu gefundenen Läufer. Äh, ich habe äh, Laufzeitschriften nie so intensiv gelesen wie in den ersten zwei Jahren, weil da einfach so Grundsätze noch äh, sich, sich, sich festigen und jeder Ernährungsartikel, jeder Laufschuh-Test äh, äh, aufgeschrieben. Deswegen müsste doch eigentlich also spätestens, wenn die Kioske wieder aufhaben, müsste doch die, die, die äh, Marke Runners World eher durch die Decke gehen. Also müsste
1: Zulauf haben gerade. Das kann ich im Moment ja leider noch nicht beurteilen. Ich, ich wünsche es mir, das wäre grandios. Im Moment spüren wir ja noch das, was im Lockdown alles passiert ist. Und da waren ja auch die Sportgeschäfte ja. zu. Ja, ja. Und das spüren natürlich auch die Nikes und die Adidas und so weiter noch. Ja, das, wir sind noch, noch nicht... Was so die wirtschaftliche Bilanz gerade angeht, noch nicht äh, in der Phase, was nach dem Lockdown alles passiert. Dazu muss man natürlich auch sagen, lieber Philipp, äh, es gibt grundsätzlich in den letzten Jahren ein sich änderndes, radikal änderndes Mediennutzungsverhalten. Also Zeitschriften, Zeitungen an sich ähm, sind natürlich momentan stehen im Wind und äh, werden einfach nicht mehr so genutzt, wie es noch vor fünf oder zehn oder 15 Jahren war. Das, das kommt natürlich noch ja, klar. dazu. Klar.
0: Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, äh, wer jetzt äh, zum Beispiel als Neu-Hinzugekommener oder generell denkt, ey, mal wieder gucken, so eine Laufzeitschrift, äh, ich sitze da doch viel zu Hause. Und ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, was äh, die Laufzeit zum Beispiel das letzte Mal angesprochen hatte, dass sie so ein spezielles drei äh, ausgaben abo äh, anbieten. Mhm. Das tut ihr sowieso standardmäßig. Mhm. Ähm, was was äh, was sind da, weißt du zufällig auch, wie, wie teuer das ist?
1: Nee, weiß ich überhaupt
0: nicht. <lacht> egal, egal, das wird schon ein super Angebot sein. Und ja, das wird was, der Hammer sein. Was, 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 was wirklich interessant ist, ist, äh, äh, also entweder ihr wohnt irgendwo ganz weit äh, abgeschieden oder aber Ihr äh, traut euch nicht äh, an den Bahnhofskiosk, vielleicht habt ihr auch eine Vorerkrankung und äh, seid äh, besonders vorsichtig, was ich gut heiße, dann könnt ihr euch die Runners World auch Ausgabenweise bestellen. Ergo, ihr könnt sagen, die aktuelle Ausgabe hätte ich gern und ihr müsst kein Porto bezahlen. Habe ich das richtig gesagt?
1: Boah, du bist so gut. Du bist so gut. Genau, so <lacht> ist es. Wir hätten, wir hätten eigentlich hätten wir jetzt noch sagen ein bisschen Werbung, aber äh, danke. Ja, genau äh, so oh ja, ist stimmt. tatsächlich. Ich frage mich
0: übrigens immer, ich bin der einzige Mensch, der manchmal auch zeigt auf, in sozialen Medien, dass er sich ein neues T-Shirt oder was weiß ich was gekauft hat, der nicht dazu schreibt Namennennung, Werbung mhm. und was weiß ich was. Mhm. Aber ich denke dann immer, ich, ich lebe in Holland, ich, das, das Wort Abmahnung, ich weiß nicht mal das <lacht> holländische Wort für Abmahnung, weil ich es noch nie gehört habe in meinem Bekanntenkreis.
1: Aber ähm, äh, äh, jetzt verliere ich gerade den Fall? Nein, danke, dass du darauf hingewiesen hast. Tatsächlich ist es so, genau in diesen Zeiten, wo die Leute eben nicht so viel sich draußen bewegen wollen und eben vorher auch nicht durften, da haben wir gesagt, okay, jeder, der Interesse hat, an so Magazin, der auf das stößt, irgendwo im Internet oder sonst wo, der kriegt es eben frei Haus geschickt. Jo. Ich muss
0: übrigens noch mal kurz äh, äh, zur letzten... Weißt du was ja? mir gerade
1: auffällt? Erzähl. Ich weiß noch nicht mal, was eine Ausgabe the World kostet. Es ist shame on me. Ich weiß es nicht. Es ist peinlich eigentlich. Es gibt,
0: es gibt eine Rubrik in einer englischen Filmzeitschrift, wo Hollywood-Schauspieler interviewt werden. Und diese Rubrik heißt What's a pint of milk? Und da merkt man immer, dass die, diese Hollywood-Menschen so weit weg sind vom Volke, dass sie überhaupt nicht die blasseste Ahnung haben, was ein, ein, ich weiß gar nicht, was ein Pint ist, aber was halt so eine Milchpackung kostet. Und ähm, Aber gut, du musst deine Zeitschrift selber nicht kaufen. Ich Habe ich sie hier irgendwie liegen? Zufällig? Nee. Ähm, ich wollte nur mal sagen, äh, äh, wenn wir schon hier in der Werbungsecke sind, äh, auch wenn man schon jahrelang äh, Laufzeitschriften liest, und sehr lange läuft es gibt man findet immer was in der Runners World was man lesen kann das möchte ich nur mal sagen es ist, äh, es, ist äh, es findet sich immer wieder was worüber man
1: reden kann ja, ja wir, wir darüber machen wir uns natürlich auch Gedanken die eine Zeitschrift eine moderne Zeitschrift muss ja heute damit sie noch gekauft wird. Muss ja anders aussehen als vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Wir setzen sehr, sehr viel mehr jetzt und das wird man gerade jetzt mit der nächsten Ausgabe, die kommt, mit der Juni-Ausgabe, wird man das nochmal verstärkt sehen. Wir setzen sehr, sehr viel mehr auf Storytelling, nennen wir das, also Geschichten erzählen. Cool. Wir versuchen einfach die Dinge, die sonst Fachzeitschriften ausgemacht haben, über Jahrzehnte und sie erfolgreich gemacht haben, auch Nämlich den ganzen How-To-Bereich, also. Wie können wir also Tipps und Tricks und so, das versuchen wir etwas zu reduzieren und mehr Raum zu geben den Geschichten, weil die Tipps und Tricks, die kannst du heutzutage im Internet in der Sekunde, wo du sie brauchst, kannst du sie abrufen. Und auch bei uns bei rannerswölf.de, da gibt es ja. nichts zum Thema Training, Ernährung, Gesundheit rund ums Laufen, was da nicht auf der Online-Seite steht. Da musst du nicht einen Monat auf eine Zeitschrift warten, um dich darüber zu informieren. Deswegen versuchen wir sehr, sehr viel mehr jetzt zu forcieren. Ja, das Thema Geschichten äh, erzählen, Menschen vorstellen, also einfach so Content-Inhalte, die du eben im Netz nicht so einfach findest und die man viel lieber auch auf Papier genießt, also so, so visuell so ein bisschen opulenter auch aufgemacht, also wo du dich so zurücklehnst und, und mal eine Geschichte durchblätterst und genießt so. Und dem versuchen wir mehr Platz zu geben. Die Herausforderung ist dabei nur, dass diese Geschichten, die müssen natürlich von uns sehr, sehr viel besser recherchiert werden, also die fallen einem nicht zu. Das ist eben nicht jedes Frühjahr, so werde ich fit für den Frühjahrsmarathon ja. oder so, das haben wir drauf, sondern diese Geschichten, die muss man finden, die muss, muss man suchen, dann muss man sie finden und dann muss man sie umsetzen. Das kostet auch Geld, äh, da muss man einen Fotografen hinschicken also das ist schon so ein bisschen aufwendiger. Äh, trotzdem in, in schwierigen Zeiten äh, versuchen wir gerade in dieses zu investieren, also unser Heft ähm, so ein bisschen umzustricken. Wir würden niemals sagen, dass wir einen Relaunch machen, weil da bin ich jetzt ganz brutal selbstbewusst. Wir sind der absolute Marktführer. Äh, da wäre es ein falsches Zeichen, davon zu reden, aber wir versuchen einfach, ähm, ja mehr Platz großen Features zu geben, die dann auch auf wirklich vielen Seiten die die Geschichten auszubreiten und so das was so eigentlich früher mal Beef von der Zeitschrift war so diese diesen Tipps und und Beratungsbereich zu reduzieren auf das Wichtigste und Wesentlichste. Das ist so momentan das Ding. Und mit der, mit der Juni-Ausgabe kann man, die, die jetzt, wie gesagt, diese Woche kommt, das sollte jetzt keine Werbung sein, sondern das soll einfach, äh, da, da ist es so, da haben wir das schon ziemlich gut umgesetzt und machen da auch mit weiter.
0: Unglaublich. Also ähm es wirkt jetzt, man wirkt das wie eine einzige Werbesendung. Aber ich finde es den, den, es ist nämlich ein sehr gewagter Schritt. Ich weiß ja natürlich nicht, wie krass das sichtbar wird. Mhm. Aber das ist sowas von nach meinem Gusto. Ähm, äh, natürlich war man auch irgendwann die, die Frühjahrstrainings und äh, was weiß ich was, Schuhtests gelesen hat. Die werden wahrscheinlich nie äh, äh, komplett wegbleiben, weil oft wollen sowas ja auch die Anzeigenkunden. Ja. Und das ist auch völlig okay so, aber ähm, ich, ich das sind die Sachen, die ich lese eigentlich in der Laufzeitschrift. Und ihr hattet mal dieses Special Heft, das ist jetzt aber auch, glaube ich, von der drei mhm. Jahre her. Ja. Das war so praktisch mein ähm, Idealheft. Ich weiß nicht, ob du die, wie heißt die nochmal, die englische Zeitschrift? With the Wind oder sowas? Oder Run with the Wind? Oder wie heißen die nochmal? Es gibt so eine um. reine... Geschichtenerzählerzeitschrift. Heißt es
1: nicht Like the Wind? Like the Wind, genau. Like ja. The wind. ja, ja, ja. ja. Na, natürlich, die bringt mir mein Kollege Henning immer mit. Dann darf ich da mal ganz vorsichtig im Office die lesen. Aber abends wird die mir wieder weggenommen und sehr wahrscheinlich zu Hause archiviert. Ja,
0: ja und genau. wahnsinnig tolle Illustration. Aber ich finde es äh, 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 eine sehr... Interessante Richtung, eine sehr gute Richtung und äh, bin gespannt, ähm, ob die aufgenommen wird. Nochmal zu Corona. Ähm, wir, wir hatten angesprochen, es gibt mehr, mehr Läufer. Ich hatte letztens die Situation, dass ich zu einer ungünstigen Zeit laufen ging, nämlich mhm. um halb acht Uhr abends und äh, an einer Gracht, die hier aus Utrecht rausführt, die ich aber öfter laufe und wo bis auf so ein paar Angler und vielleicht ein, zwei Menschen, denen man begegnet auf einer 10 kilometer runde ähm, äh, sonst niemand großartig anwesend ist und es war wie nach Kilometer drei bei einem Volkslauf. Also man hatte äh, links auf der Gegenspur praktisch einen konstanten Strom. Ich hatte vor mir drei Meter weiter Menschen, davor wieder welche und dann oft irgendwelche äh, äh, Spaziergänger, die aber mit 1,50 Meter Abstand in der Mitte der Straße liefen, was ein Überholen zu einem äh, Ziemlich ein Himmelfahrtskommando gemacht habe. Und da habe ich gedacht, oh oh. Und da habe ich zeitgleich oder am Tag später gelesen, dass Radfahrer und Läufer, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, scheinbar noch mal viel intensiver, theoretisch, wenn sie es haben nämlich, dieses Virus verbreiten. Und dann war da auch irgendwie so eine Zeichnung, was für eine praktisch Wolke Läufer hinter sich ziehen. Und ein Arzt sagte, man müsste eigentlich, wenn man läuft, also mindestens sieben Meter Abstand nehmen. Werdet ihr da im Heft auch so ein bisschen so
1: einen Safety Guide irgendwas zum Thema Corona haben eigentlich? Also äh, da sind jetzt so viele verschiedene Facetten, die ich gerne ansprechen würde oder beantworten würde oder aufnehmen würde von dem, was du jetzt gesagt hast. Das Erste ähm, ist, ja, äh, die klassischen Laufautobahnen, die sind komplett dicht jetzt im Moment die muss man eben als erfahrener Läufer meiden. Ich finde das wunderbar. Also ich hasse nichts mehr, als wenn im Moment dann die, die sage ich mal, Gewohnheitsläufer über die neuen Läufer schimpfen, die ihnen an Weg, an, angeblich die Wege dicht machen. Ja, meine Güte, ja, das Sinn. macht doch da nichts. Ich freue mich ja. über jeden, der neu dazukommt. Und dann muss ich eben vielleicht mein Tempo reduzieren und dann muss ich bei mir die Erkenntnis durchsetzen, okay, Englischer Garten oder Alster oder vielleicht jetzt auch deine Kraft in Utrecht, sind nicht mehr die Wege, wo ich rennen kann. Da muss ich halt woanders hingehen. Okay. Ähm, ja, das ist das Erste. Äh, da fand ich übrigens ganz nett. Da hat mir eine Lauffreundin, laufbekannte, ein, ein, eine schöne Mail geschrieben, dass jetzt ihr bevorzugter Laufort in München die Innenstadt ist, durch die man früher <lacht> nie laufen konnte, die jetzt aber völlig einsam auch an, an einem Samstag da lag, wo sie dann ihre Tempoläufe gemacht hat, weil man im Englischen Garten das nicht mehr konnte, also verkehrte Welt. Das ja, nein. Und das Zweite ist, ja, es gibt ja eine holländische Studie übrigens auch, ähm, wo sich... Ähm, Wissenschaftler damit beschäftigt haben. Also äh, wie, wie weit äh, überträgt sich denn noch äh, ein Tröpfchen, was der Sportler, ob Radfahrer oder Läufer, äh, in die Luft schmeißt äh, auf, äh, durch, die, durch den Wind auf die Menschen, die sich hinter ihm bewegen. Und ja, da kam ganz äh, interessante Dinge auch bei raus, also dass das bis zu 20 Meter weit geht. Beim Radfahrer, glaube ich, waren es sogar 60 Meter, wo sich so ein Tröpfchen überträgt. Die Problematik war nur, dass, dass irgendwelche Aerodynamiker waren, die also diese Untersuchung, wenn ich richtig liege, ja, durchgeführt hatten und Virologen und so etwas da gar nicht zu Wort kamen, die dann eher so sagten, ja, also so ein Virus ähm, der, der übertragen mit einem Tröpfchen, das zerstäubt sich nochmal zig, zighundertfach und die Ansteckungsgefahr bleibt weiterhin draußen im Freien, ähm, auch wenn man, äh, hinter einem Läufer läuft, eine extrem viel geringere, als wenn man in einem geschlossenen Raum einem Nichtsportler gegenübersteht. Also da, da, da kam nicht so jegliche Facette der Wissenschaft zu Wort. Deswegen ähm, muss man, glaube ich, diese Untersuchung extrem kritisch sehen und muss man sich ähm, laut den Virologen äh, überhaupt keine Sorgen machen da draußen, wenn man läuft. Aber ich finde interessant, ähm, das bemerke ich jetzt auch. Es gibt viele, viele Leute, die nicht laufen, die so normale Passanten, die, wenn ich laufend auf sie zukomme, sich wegdrehen, weil sie doch Angst haben, dass ich ihnen einen Virus oder Sonstiges wohl übertragen könnte im Vorbeirauschen. Also merke ich schon, die Angst ist da, aber sie scheint unberechtigt zu sein.
0: Das ist sehr beruhigend. Und ähm, ich kann das übrigens bestätigen, ich glaube, dass einfach generell man denkt, wenn da so ein schwitzender Läufer angehechelt kommt, dass der praktisch mit Tröpfchen nur so um sich schmeißt und äh, naja, ich, 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 äh, ich mache mich auch, ich finde es auch okay, wenn Leute zu viel Angst haben, dann nehme ich das trotzdem völlig ernst, ist ja äh, denen ihre Angst genau. und man kann ja nicht vorsichtig genug sein. Ähm, äh, Martin, du bist ja auch Läufer, äh, du, du hast Ziele, du bist ja vor allem, glaube ich, so ein, so ein äh, Typ, der vor allem ballert, wie, wie, wie neudeutsch gesagt wird. Oh, übrigens, bevor ich das vergesse, die einzige wirklich sinnvolle Frage, die auch von unseren Facebook-Hörern kam, wenn überhaupt eine sinnvolle ist oder eine ernst gemeinte Frage ist, es war jemand, der großer Flo-Fanboy ist, so hat er sich genannt zumindest, mhm. und der wollte wissen, warum es denn Flo's Kolumne bei euch nicht mehr gibt. Ich weiß gar nicht, ob das eine Frage ist, die du beantworten willst. Weil es doch,
1: auch, doch natürlich. Also, ja, wir reden, können, über Flo, sagst,
0: der, der Arsch, der hat sich hier voll daneben genommen. Oder so. niemals, nein, nein,
1: nein, nein, natürlich gar nicht. Also Wir reden über Flo Neuschwander, genau. einen der besten Ultraläufer hierzulande, ähm, der bei uns eine äh, Kolumne hatte. Es war eine Drittelseite im Heft vorne, im vorderen Bereich des Heftes, wo er immer so drei Tipps gegeben hat. Ähm, und wir sind eigentlich gemeinsam irgendwann auf den Punkt gekommen und haben gesagt, also Print passt eigentlich gar nicht richtig zu Flow. Und drei Tipps geben passt eigentlich auch nicht richtig zu Flow. Das Format war einfach in der Form nicht passend. Und wir sind äh, so ein bisschen äh, übereingekommen zu sagen, nee, wir wollen gemeinsam was machen, aber es muss irgendwie ein anderes Format haben. Und ob das in Print ist oder online oder sonst was, das hirnen wir mal. Jetzt muss ich aber zugeben, jetzt liegt es an mir, da auf Flo nochmal zurück zu, zuzugehen und was Neues mit ihm zu kreieren. Das ist einfach tatsächlich, das ist so ein Ding, was durch die Corona-Krise so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist. Also wir, wir haben einfach gesagt, passt so nicht. Was Neues, eine neue Idee haben wir noch nicht. Lass uns da mal gemeinsam hirnen. Und ja, da, da würde ich jetzt dann mal positiv sagen, auf dem Weg sind wir jetzt noch. Cool.
0: Das Schöne ist, da muss ich dir übrigens auch echt nochmal, das habe ich ja nur per Mail gemacht, dass, äh, und das wurde vor allem gelobt, ist, dass, dass bei dir auf Worte, auch Taten folgen. <lacht> das haben wir letztes Mal gesehen, als ich dich gefragt hatte, äh, bezüglich Buchkritiken, genau. Äh, und äh, äh, da hast du ge gesagt, da willst du dich dran setzen. Und das hast, hast du gemacht. Und äh, das Einzige, was du mir noch schuldig bist, ist ein, äh, ein sage ich mal, eine dicke alte Frau auf dem Cover, aber da gebe ich dir noch ein paar jahre
1: es <lacht> äh, ist, ist ein gutes thema ist ein gutes thema diskutieren wir auch ähm, wir machen ja zwei cover inzwischen wir machen ja ein, seit zwei jahren ein abo cover das heißt die abonnenten bekommen ein anderes cover als das heft das in den einzelhandel geht das abo cover ist immer ein szenisches cover was von der laufzeit ja sehr schön jetzt dann auch aufgegriffen wurde das finde ich wunderbar, nur ähm, solch ein Cover funktioniert eben im, im Kiosk nicht. Äh, das sagen wir nicht so, sondern das haben wir auch schon getestet. Runners World ist ja eine internationale Marke. Äh, es gibt weitere knapp 20 Ausgaben weltweit und äh, da haben wir alle zwei, drei Jahre, testen wir Cover, auch verschiedene Cover-Anmutungen. Und es ist, wie es ist. Frau, gut anzusehen, laufend, großformatig verkauft sich 30% besser als alles andere. Krass. Also ich das weiß ist, zum Beispiel ganz kurz, ähm,
0: da, 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 nur als Einwurf, ähm, ich mhm. weiß zum Beispiel, ich habe mal eine, ein Cover illustriert von der Trail und ich weiß, äh, dass er das nochmal gemacht hat, der mhm. jetzt schon mhm. wieder, glaube ich, und dass die immer die besten verkauftesten Cover war, äh, mhm. Ausgaben waren. Ähm, mhm. äh, aber nur, das ist ja auch wieder ein bisschen was anderes, eine Illu und die Trail ist wahrscheinlich auch nochmal so ein... Ähm, wir ja, Trail ist
1: natürlich aber Special, Special Interest. Wir sind vielleicht Special Interest und nicht Special, ja, ja, eben, Special genau, Interest. Genau. Also es, es ist einfach so, wir haben da schon Verkaufstests gemacht und äh, selbst die Leute, die äh, gesagt haben, äh, ich möchte Läuferinnen und Läufer, wie du und ich auf dem Cover haben, greifen im Kaufreflex zu über 80 Prozent zu, zu dem Sportmodel, was ich Laufend auf mhm. dem Cover ist. Also ist einfach so, so sind die Fakten. Äh, sie gefallen uns auch nicht so richtig als eingefleischte ähm, Selberläufer, die, ja, ich, wie gesagt, äh, ich, ich habe damit auch so meinen Hader und die, unsere, unsere Lösung war eben vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren, dass wir gesagt haben: Die Abonnenten, wo wir nicht mehr übers Cover verkaufen müssen, denen bieten wir das Cover, was wir auch richtig geil finden. Das sind dann eben szenische Laufmomente, die, wo man so drauf guckt und sagt: Wow, boah, da möchte ich auch laufen.
0: Ja, 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 ja. Die, die, die Runner's World hat aber früher, ich weiß noch, es gab ein Runner's World-Cover. Das muss in den 70er, 80er gewesen sein. Wahrscheinlich kennst du es sogar der amerikanischen Wondersworld. World. Und da war so ein Death Valley, so ein Highway, der sich ewig so Richtung Horizont und da sah man nur in der Ferne auch irgendwo so ein Läufer. Ich weiß es, weil mein Vater sich das in seinen Laufschuhkeller gehängt hatte. Aha. Und und äh, ich, ich mag ja diese einladenden Dinge, aber ich verstehe es. Ich wollte es einfach nur mal fragen. Ich wollte noch mal ganz kurz von dir als Läufer hören. Äh, das hatte ich vorhin angefangen, und dann habe ich die Flohfrage reingekrätscht. Ähm, Gibt es für dich noch irgendwelche großen Abenteuer-Challenges? Äh, äh, ich weiß, dass du mal, glaube ich, den Bodensee umlaufen wolltest oder bist oder es schon mehrfach nie. probiert hast. Oder ich weiß auch gar nicht, was da deine Zeit-Challenge ist. Äh, 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 nee, also
1: das war das, das, war das Projekt eines, eines Kumpels, ähm, was ich einfach nur begleitet habe. Ich hatte mich ihm als, als Helfer äh, äh, angeboten und das hat er auch gemacht dann. Äh, und ich, bin, ich, nee, ich war derjenige, der dann alle 10 Kilometer Verpflegungsposition Posten aufgebaut hat, ah, Tag und okay, Nacht und okay, okay, okay. ihm dabei geholfen hat. Nee, wäre jetzt nicht mein Projekt. Ähm, ich, ich habe eigentlich so tatsächlich meine Laufträume, habe ich verwirklicht und gelebt. Und ich merke jetzt auch, das muss ich auch ganz, ganz klar und deutlich sagen, ich bin jetzt 57 und bin einfach nicht mehr so fit, dass ich mir so die ganz, ganz großen Abenteuer vornehmen kann und will und gewinne im Moment viel, viel mehr aus dem Laufen in, in ganz anderen Bereichen, die gar nichts mit, mit Abenteuer zu tun haben. Also ich, ich äh, erfreue mich gerade äh, an den anderthalb Stunden Laufen am Tag, in denen ich einfach mal nur bei mir bin, äh, in denen ich gar nichts nachjagen muss, in denen ich im besten Fall komplett weg bin, nicht mehr weiß nachher, was ich gedacht, was ich gemacht und wo ich unterwegs war. Das finde ich ist Luxus pur. Also, wer kann das schon von sich behaupten, dass er 90 Minuten am Tag hatte, wo er was für seinen Körper getan hat, aber einfach mal frei war, bei sich war, ungestresst war. Das ist so das, was ich im Moment genieße. Also wirklich, ich, ich merke, wie sich so in, in ich in einen äh, anderen Lauf-Lebensabschnitt äh, so eingetreten bin. Ähm, und äh, ich, ich kann komplett weiterhin nachvollziehen, dass man ganz viel Spaß und Freude an Wettkämpfen hat und Bestzeiten äh, laufen zu wollen. Ich kann auch weiterhin super nachvollziehen, dass man beim Laufen auch Abenteuer suchen will. Ich suche im Moment beim Laufen mich selbst und Ruhe. Und äh, ja, kann sich auch wieder ändern. Also, Aber nee, das, das ist tatsächlich im Moment das, was, was mich anfixt. Hört sich arschlangweilig an. Nee, überhaupt aber nicht. es ist, ist die hohe Kunst des Laufens eigentlich, da rauszugehen, was zu tun und zurückzukommen und so sagen zu können, äh, was war jetzt eigentlich? Äh, wo war ich eigentlich? Ja, ich weiß schon, wo ich war, aber, aber es, ach, ich finde das... Krass gut. Und deswegen natürlich, das funktioniert nur alleine, ganz um ganz an den Anfang anzuschließen. Ja. So ein Gefühl, so ein, ein, ein High, ich würde niemals sagen, es ist das Runner's High, was so, so oft schon durch die Dor durchs Dorf getrieben worden ist. Aber es ist ein High, ohne Drogen, einfach raus, losrennen, egal wo, durch die Stadt. Das ist schon sehr privilegiert.
0: Ja, ich, ja. Ich, ich, ich könnte da ähnlich lange mitmachen. Ich finde äh, diesen, diesen meditativen Aspekt, den du beschreibst, dass man nämlich eigentlich, äh, also es können einem ja auch geniale Einfälle kommen, meistens beim Laufen, und ähm, gleichzeitig, dass man auch dieses, äh, ich, ich bin ja kein, ich bin ja vom Kopf her eher so der Wirre-Typ, also der, der ständig denkende Typ, und deswegen, wenn mich jemand zum mal zum Zen-Meditieren äh, mitnahm, und es hieß, du musst da nichts denken, du bist der Baum und die Gedanken sind die Wolken und die musst du einfach weiterziehen lassen. Da habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, ey, du darfst nichts denken, so, du bist jetzt der Baum. Und dann habe ich gedacht, aber eigentlich denkst du ja schon ziemlich viel über diesen Baum und die Wolken. nach Und ich habe mir gedacht, das Laufen macht mich zu der Wolke und ich muss gar nicht nachdenken. Es geht ganz von alleine. Das geht, das, 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 wer, wer nicht meditieren kann wie ich, der muss einfach nur laufen. Und ähm, genau das, das danach, dieses Glücksgefühl, ich glaube, dass das äh, ähm, vielleicht, hoffentlich auch die Menschen, die jetzt äh, ähm, wegen Corona äh, glauben, vor allem sich Gesundheit und sportlich, dass die auch dieses G Glücksgefühl erfahren und merken, wenn ich morgens laufen war, der Tag ist unkaputtbar, ich bin ich bin stärker anstatt schwächer und, des, äh, und entspannter und, und glücklicher und äh, welcher, welche Sportart
1: hat es äh, äh, so schon? Ja, vor allen Dingen so, so, äh, so simpel ist das herzustellen. Aber insgesamt jetzt ziemlich uncool. Äh, deswegen, komm, lass uns Laufabenteuer, Laufabenteuer. Ja, es gibt eins noch, was ich ah. gerne anpacken würde, aber ich werde es nicht packen. Das ist die Bob Graham Round. Die, die, die würde ich gerne natürlich auch mal schaffen, Bob Gray ähm,
0: warum musst du mich jetzt hier so bloßstellen, meiner Unkenntnis?
1: Okay, äh, Michael, bist du in der Leitung? Bitte <lacht> hier schneiden. Wir schneiden. Nein,
0: ich, ich stehe zu meinen Schwächen. Meine, meine, äh, ich ich, ich habe das letzte Mal den Dr. Stefan Graf als Dr. Stefan Frank angekündigt. Und Dr. <lacht> Stefan Frank ist irgendeine so RTL-Serie, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, die ich übrigens noch nie in meinem Leben gesehen habe und ich lebe bald 20 Jahre nicht in Deutschland.
1: Sprich, so schlimm gut funktioniert Werbung. Komm, lass mir das mit den Abenteuern. Sind <lacht> okay. wir ehrlich, Dann das Transzendentale fixt
0: mich mehr an. Okay, und wie hieß der Mann? Du weißt es noch. Entschuldigung, damit will ich dich nicht älter machen, als du bist. Ganz kurz als Abschluss. Es gab doch mal dieses transzendentale Laufen mit einem indischen äh, 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 Läufer in Deutschland. Äh, war das aus Freiburg? Nein,
1: weiß ich nicht. Weißt du nicht? Okay. Nein,
0: nein. Der hat diese äh, äh, 24 stunden läufe und so gemacht. Sri Guck.
1: Ich wusste, dass nein, das, das ist aber nicht Deutschland. Ah, das das ist nicht. international. Nein, ah, nein, okay, der, der okay. war vor allen Dingen, ähm, war der in den USA sehr populär.
0: Okay.
1: Da, da ist Sri Chinmoy, ja, das ist USA. Das war so die, die Phase tatsächlich ähm, des Ultralaufens der 1970er, 1980er Jahre, was durch, den, ähm, Ul, durch die Ultra Trail Szene die danach entstand, komplett ins Hintertreffen kam. Also Sri Chinmoy war, genau, das war transzendental, das war zu sich selbst kommen, eigentlich das, was wir eben beschrieben haben. Und das eben bei sechs Stunden Läufen, bei 24 Stunden Läufen, bei sechs Tageläufen in New York äh, auf einer äh, 1000-Meter-Runde, teilweise auf einer 400-Meter-Runde solche Laufveranstaltungen. Das war dann populär natürlich äh, populär, bedingt populär, aber es ging auch äh, mal durch die überregionalen Zeitungen, weil es einfach was Verrücktes war. Das kam dann, dann als der, der Ultra-Trail dann kam, war das auf einmal tot. Hm. Interessant, mhm. interessant, 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 mhm. interessant. Ich, be, ich belasse mir
0: die, dein Laufabenteuer, um, einfach nur um eine schlechte Ausrede zu haben, um dich in einem Jahr oder zwei nochmal äh, einladen zu können. Äh, Bitte mach weiter, ich bin hochgespannt, äh, äh, wie die nächste Runners World wird und äh, wie das alles weitergeht. Ähm, kauft euch äh, die. Ihr könnt die
1: wirklich einzeln B
0: bei denen bestellen. Also von Bist
1: du auch. am Abmoderieren gerade?
0: Ja. Langsam. Ah, pass auf,
1: warte mal, warte. Äh, ich, ich wollte noch ein Kompliment zurückwerfen. Oh. Wir, wir machen ja hier, das ist ja hier hin und her. Ich habe dein tolles Buch gelesen. Oh, das ehrt mich unglaublich. Und, ähm, da muss ich jetzt sagen, äh, ich. ich Lese eigentlich jedes Buch, was zu dem Thema Laufen, Langstreckenlaufen äh, auf den Markt kommt. Ja, jedes ist jetzt großkotzig. Nein, aber, aber versuche, möglichst alles zu lesen. Und ich fand deins extremst erfrischend. Ich habe das in einem äh, Sonntagmittag durchgerufft, weil ich nicht mehr aufhören konnte und habe sogar, und das ist echt ein Kompliment, habe sogar meinen Lauf verschoben, wow. weil ich es noch zu Ende lesen musste. Ich fand es extrem authentisch. Ich fand es sehr, sehr eigen. Ähm, echtes von Herzen Kompliment. Richtig gut. Du hast
0: keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet. Wirklich keine Ahnung. Es, ist, äh, es freut mich sehr. Es, äh, es freut mich schon allein, selbst wenn du es scheiße gefunden hättest, dass du es gelesen hast. Freut mich <lacht> unglaublich. Aber äh, das freut mich sehr. Und dann noch einen Lauf verschoben. Uiuiui. Ui, ui. Also. Ja. Äh, morgens eine Stunde laufen, kann den Tag nicht mehr kaputt machen, aber heute muss schon einiges passieren, dass, dass der Tag noch kaputt geht für mich.
1: Ah, sehr gut.
0: Hey, ähm, Martin, äh, vielen Dank nochmal. Ähm, Runners World Podcast, Runners World am Kiosk, Runners World im Web und wahrscheinlich auch auf YouTube, Instagram und allem äh, und, und Facebook und sowieso, ne? Jawohl. Ähm, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe dann in Persona, dass ich es schaffe und äh, im Notfall das wäre schön. musst du dann das einmal eine Runde um die Außenalster äh, alle fünf Meter warten auf mich. <lacht> ich wünsche was. Das glaube ich nicht. Okay. Bis dann. Tschüss. Freu ich nur
1: das Beste. Junge. Danke. Ciao. Tschüss.